0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast Revolviendo de todo como en Botica. Continuamos con el siguiente cuento de Edgar Allan Poe, titulado Acompáñenme con el cuento de esta semana. El poder de las palabras Perdón, gatos la flaqueza de un espíritu al que acaban de brotarle las alas de la inmortalidad. Nada has dicho, hoy no es mío que requiera ser perdonado. Ni siquiera aquí el conocimiento es cosa de intuición. En cuanto a la sabiduría, pide sin reserva a los ángeles que te sea concedida. Pero yo imaginé que en esta existencia todo me sería dado a conocer al mismo tiempo y que alcanzaría así la felicidad por conocerlo todo. Ah, la felicidad no está en el conocimiento, sino en su adquisición. La beatitud eterna consiste en saber más y más, pero saberlo todo sería la maldición de un demonio. El Altísimo, ¿no lo sabe todo? Eso, puesto que él es muy bienaventurado, debe ser aún la única cosa desconocida hasta para él. Sin embargo, puesto que nuestro saber aumenta de hora en hora, ¿no llegará por fin a ser conocidas todas las cosas? Contempla las distancias abismales. Trata de hacer llegar tu mirada a la múltiple perspectiva de las estrellas, mientras cerramos lentamente entre ellas. Más allá. Siempre más allá. Aún la visión espiritual no se ve detenida por las continuas paredes de oro del universo. Las paredes constituidas por las miriadas de esos resplandecientes cuerpos que el mero número parece amalgamar en una unidad. Claramente percibo que la infinitud de la materia no es un sueño. No hay sueños en el Aiden. Pero se susurra aquí que la única finalidad de esta infinitud de materia es la de proporcionar infinitas fuentes donde el alma puede calmar la sed de saber que jamás se agotará en ella, ya que agotarlas irá extinguir el alma misma. Interrógame, pues, hoy nos mío, libremente y sin temor. ve dejaremos a nuestra izquierda la intensa armonía de las pleyades lanzándonos más allá del trono a las estrelladas praderas allá de Orión, donde en lugar de violetas, pensamientos y trinitarias, hallaremos macizos de soles triples y tricolores. Y ahora, hágatos mientras avanzamos, instruyeme. Háblame con los acentos familiares de la Tierra. No he comprendido lo que acabas de insinuar sobre los modos o los procedimientos de aquello que, mientras éramos mortales, estábamos habituados a llamar creación. ¿Quieres decir que el Creador no es Dios? Quiero decir que la Deidad no crea. Explícate. Solamente creo en el comienzo. Las aparentes criaturas que en el universo surgen ahora perpetuamente a la existencia solo pueden ser consideradas como el resultado mediato o indirecto, no como el resultado directo o inmediato del poder Creador Divino. Entre los hombres, ágatos mío, esta idea sería considerada altamente herética. Entre los ángeles hoy unos míos se sabe que es sencillamente la verdad. ¿Al caso comprenderte hasta este punto? Que ciertas operaciones de lo que denominamos naturaleza o leyes naturales darán lugar, bajo ciertas circunstancias, a aquello que tiene todas las apariencias de creación. Muy poco antes de la destrucción final de la Tierra recuerdo que se habían efectuado afortunados experimentos que algunos filósofos denominaron torpemente creación de animáculos. Los casos de que hablas fueron ejemplos de creación secundaria, de la única especie de creación que hubo jamás desde que la primera palabra dio existencia a la primera ley. Los mundos estrellados que surgen hora a hora en los cielos, procedentes de los abismos del no ser, ¿no son, ágatos, la obra inmediata de la mano del rey? Permíteme hoy, nos que trate de llevarte paso a paso a la concepción a que aludo. Bien sabes que así como ningún pensamiento perece, todo acto determina infinitos resultados. Movíamos las manos, por ejemplo, cuando éramos moradores de la Tierra, y al hacerlo, hacíamos vibrar la atmósfera que la rodeaba. La vibración se extendía indefinidamente hasta impulsar cada partícula del aire de la Tierra, que desde entonces y para siempre, era animado por aquel único movimiento de la mano. Los matemáticos de nuestro globo conocían bien este hecho. Sometieron a cálculos exactos los efectos producidos por el fluido por impulsos especiales, hasta que les fue fácil determinar en qué preciso periodo un impulso de determinada extensión rodearía el globo, influyendo para siempre en cada átomo de la atmósfera circundante. Retrogradando, no tuvieron dificultad en determinar el valor del impulso original partiendo de un efecto dado bajo condiciones determinadas. Ahora bien, los matemáticos que vieron que los resultados de cualquier impulso dado eran interminables y que una parte de dichos resultados podían medirse gracias al análisis algebraico, Así como que la retrogradación no ofrecía dificultad, vieron al mismo tiempo que este análisis poseía en sí mismo la capacidad de un avance indefinido, que no existían límites concebibles a su avance y aplaquibilidad, salvo en el intelecto de aquel que lo hacía avanzar o lo aplicaba. Pero en este punto nuestros matemáticos se detuvieron. ¿Y por qué Ágatos hubieran debido continuar? Porque había más allá consideraciones del más profundo interés. De lo que sabían era posible deducir que un ser de una inteligencia infinita para quien la perfección del análisis algebraico no guardara secretos podría seguir sin dificultad cada impulso dado al aire y al éter a través del aire, hasta sus remotas consecuencias en las épocas más infinitamente remotas. Puede ciertamente demostrarse que cada uno de estos impulsos dados al aire influyen sobre cada cosa individual existente en el universo. Y ese ser de infinita inteligencia que hemos imaginado podría seguir las remotas ondulaciones del impulso, seguirlo hacia arriba y adelante en sus influencias sobre todas las partículas de toda la materia, hacia arriba y adelante, para siempre en sus modificaciones de las formas antiguas, o en otras palabras, en sus nuevas creaciones. Hasta que lo encontrara regresando como un reflejo, después de haber chocado, pero esta vez sin influir en el trono de la divinidad, y no solo podría hacer eso un ser semejante, sino que en cualquier época, dado un cierto resultado, supongamos que se ofreciera a su análisis uno de esos innumerables cometas, no tendría dificultad en determinar por retrogradación analítica a qué impulso original se debía. Este poder de retrogradación en su plenitud y perfección absolutas, esta facultad de relacionar en cualquier época, cualquier efecto a cualquier causa, es por supuesto prerrogativa única de la divinidad. Pero en sus restantes y múltiples grados, inferiores a la perfección absoluta, ese mismo poder es ejercido por todas las huestes de las inteligencias angélicas. Pero tú hablas tan solo de impulsos en el aire. Al hablar del aire me refería meramente a la tierra, pero mi afirmación general se refiere a los impulsos en el éter, que al penetrar y ser el único que penetra todo el espacio, es así el gran medio de la creación. Entonces, ¿todo movimiento de cualquier naturaleza crea? Así debe ser. Pero una filosofía verdadera ha enseñado hace mucho que la fuente de todo movimiento es el pensamiento. Y que la fuente de todo pensamiento es... Dios. Te ha hablado hoy, Como una criatura de la hermosa tierra que pereció hace poco. De impulso sobre la atmósfera de esa tierra. Sí. Y mientras así hablaba... ¿No cruzó por tu mente algún pensamiento sobre el poder físico de las palabras? Cada palabra no es un impulso en el aire. Pero, ¿por qué lloras, ágatos? ¿Y por qué? ¿Porque tus alas se pliegan mientras nos cernimos sobre esa hermosa estrella, la más verde y sin embargo la más terrible que hemos encontrado en nuestro vuelo? Sus brillantes flores parecen un sueño de hadas, pero sus fieros volcanes semejan las pasiones de un turbulento corazón. Y así es, así es. Esta estrella tan extraña, hace tres siglos que, junta las manos y arrasado los ojos a los pies de mi amada, la hice nacer con mis frases apasionadas. Sus brillantes flores son mis más queridos sueños no realizados y sus furiosos volcanes son las pasiones del más turbulento e impío corazón.